1: Заходите к Наталье Троицкой на «Медицинский форум». Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Доброго всем дня! Здравствуйте! С вами Наталья Троицкая, «Медицинский форум». Открывается тема нашего сегодняшнего обсуждения – Язва желудка. Как не довести себя до этого тяжелого заболевания? Ну а если уже язва есть, как с этим жить и не провоцировать ее рецидив? Ну, вообще, в принципе, почему появляется эта самая язва? Неужели все болезни от стресса, Ну, мы-то знаем, что от стресса, да, большинство. Почему многие говорят, что вот язва открылась или язва появилась, это стресс в жизни человека и ничего больше. На эти другие многие вопросы ответит наш гость. Но прежде чем я его представлю, хочу о нашем, собственно, эфире рассказать, как связаться-то с нами смс сообщение написать плюс 7 девятьсот двадцать пять восемь восемь. Либо позвонить плюс 74957394 восемь. Телеграм говорит Мск, бот, Твиттер. Э, твиттер говорит Мск. Все для вас, пожалуйста, пишите, звоните, спрашивайте. Теперь представляю нашего гостя. На связи с нашей студией заведующая отделением гастрогепата панкреатоэнтерологии. Неужели я правильно это сказала? Номер пятьдесят семь Боткинской больницы, врач гастроэнтеролог Оксана Николаевна Левина. Оксана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. У вас отделение, конечно, врагу не пожелаешь, пока вы говоришь название само собой. Но вы занимаетесь вообще волшебными вещами, лечите серьезные заболевания. И вот сегодня мы поговорим про такое серьезное заболевание, как язва желудка. Расскажите, что же это такое?
1: А, еще раз, здравствуйте, Наталья. Ну, язвенная болезнь желудка это Прежде всего, хроническое заболевание. Вы начали с того, что как не обзавестись язвой и как потом с ней жить. С ней действительно нужно жить. Язвенная болезнь желудка – это хроническое рецидивирующее заболевание, которое протекает с чередованием обострений и ремиссий. И основное ведущее проявление этого заболевания – это дефект в стенке желудка или двенадцатиперстной кишки различной глубины.
0: А причины все-таки известны, либо вот по многим заболеваниям, ну как бы причины не до конца известны. А здесь все понятно, почему она появляется.
1: Ну до конца в человеческом организме пока. Ничего еще не понятно в наше время, когда расшифрован генетический код и уточняются его цель каждого локуса, задачи каждого локуса, которые им содержится. Наверняка со временем мы узнаем, что есть люди, которые склонны к развитию язвенных дефектов, есть люди, которые менее склонны к таким... Но есть общепризнанные факторы, которые, я думаю, знают все. И вы совершенно верно заметили, что это, конечно, стресс. Это неправильное питание, нерегулярное питание. Это прием некоторых лекарственных препаратов. И, безусловно, важнейшая роль принадлежит хеликобактерной инфекции, которая также провоцирует развитие язвенной болезни желудка, формирование язв в желудке с развитием дальнейших осложнений или неосложненное, но рецидивирующее течение, также и бессимптомное течение может быть, поэтому все эти факторы они очень важны, и нельзя забывать, что пищеварение это сложный процесс, который начинается, имеет несколько стадий, известная так называемая цефалическая фаза, она начинается еще до того, как человек начал принимать пищу и Мы видим пищу мы чувствуем запах мы хотим уже эту пищу попробовать и начинает активируется комплекс условных и безусловных рефлексов которые стимулируют выработку определенных желудочных соков желудочных ферментов и вот на этой стадии очень важно Прервать эту стадию, прервать желудочную секрецию может практически любой раздражитель. И стресс, и эмоциональные, и болевой. Любой раздражитель может эту стадию прервать. То есть тут мы сталкиваемся со стрессовым фактором развития язвенной болезни желудка. А следующая стадия стимуляции, она – это желудочная стадия, когда, собственно, пища попадает в желудок. И тут уже работает гормональная регуляция, которая запускается растяжением пищи, характером пищи. Ее кислотно-основным корректированием характеристиками продукта переваривания также влияют и секретируются факторы секретируется кислота и другие переваривающие факторы и следующие фактора следующая фаза секреции желудочного желудочно-кишечной секреции это кишечная фаза, когда содержимое желудка попадает в кишечник и включаются обратные механизмы регуляции, которые заставляют остановиться желудок, прекратить секретировать кислоту и прекратить секретировать другие пищеварительные ферменты. Каждая из этих стадий может быть прервана теми или иными ситуациями и каждый из этих стадий может стимулировать развитие язвы желудка, может послужить причиной.
0: Угу. Оксана Николаевна, вот вы рассказали такой процесс. Многие уже нас на ходу едят. Ну, мы уже по, про фастфуд вообще не говорим. Но, в принципе, уже вот как, вот, допустим, какие-то старинные советские фильмы смотришь, да, собирается семья за столом. Пожелали все друг другу приятного аппетита и медленно, аккуратно кушают, разжевывают пищу, либо говорят какие-то очень душевные темы. Сейчас же такого нет. Как правило, что у нас быстро что-то в себя запихнули и побежали дальше. И поэтому, вот, кстати, вот по статистике, как часто, как много э, вот, заболевают как раз э, такими заболеваниями, как язва желудка, у нас молодые люди, женщины, подростки, э, мужчины. Кто у
1: нас э, преимущественно, вот по статистике, чаще болеет этой болячкой? Э, ну, язная болезнь желудка и досперственные кишки, наверное, все-таки их не очень стоит разграничивать в угу. рамках. Давайте их объединим в конце. Да, Это ну, также есть, В рамках обсуждения, поделать. да, ежедневно. Угу популяционного чаще как ни странно болеют мужчины хотя жалуются чаще вы совершенно правы чаще мы слышим про язву от женщину возможно мужчины всего характера это несколько скрывают болеет каждый 15 процентов 15% мужчин в среднем в популяции и порядка 11 процентов женщин вы начали с того, что преобладает в нашей жизни высокий темп, который заставляет нас нарушать режим питания. Но ну, это самая частая проблема, с которой мы сталкиваемся, собственно, с нашими пациентами. Когда приходит пациент, он говорит: доктор, я такой занятой, я не могу есть три раза в день даже, я не могу есть уж тем более четыре раза в день, я могу есть два раза в день. Вот что хотите, с этим и делайте но тут мы с вами должны вспомнить что все-таки есть такие вещи которые нельзя изменить смена времен года гравитация магнетизм природный. эти вещи нельзя изменить также нельзя изменить тот факт что если мы будем питаться один или два раза в день если мы будем питаться фастфудом если мы будем делать это на бегу и если мы не будем соблюдать определенное хотя бы выделенное время для приема пищи то безусловно нарушение пищеварительного тракта они рано или поздно будут и тут мы столкнемся со следующим вопросом как же так я питаюсь 20 лет набегу и два раза в день у меня раньше ничего не было а сейчас случилось ну вот все имеет свой срок свое время свой ресурс свой резерв и в какой-то момент обязательно это проявится то есть это нужно понимать я не призываю ни в коем случае всех сейчас э, э, выключить ради, радио, телевизор, убрать книжку и сесть спокойно поглощать пищу. Я просто хочу напомнить, что за каждую нашу ошибку в плане нашего организма нам так иначе придется платить. А, безусловно, современные лекарственные препараты нам многое позволяют, но это не значит, что мы можем не соблюдать а, нормальный режим питания. Потому что
0: режим, ну все-таки ресурс нашего организма, он не вечный, это... И, кстати, почему-то у многих подростков сейчас уже вот такие серьезные заболевания появляются, потому что, ну, в принципе, как, как пошел в школу, там где-то чего-то покушал, дома никого нет, какой то гамбургер, либо с друзьями там куда-нибудь пошел, фастфуд, конечно, картошку фри и прочее, прочее, прочее. Потом начинается все с гастрита. Я правильно понимаю, вообще как начинает развиваться, вот к чему приводят вот какие гастрит, гастродоудонит. Самый частый, мне кажется, заболевание у подростков, которые ставят. И вот и как долго вот
1: это все развивается, чтобы,
0: к сожалению, привести к язвенной какой-то
1: болячке? Ну, не могу сказать, что у подростков сейчас это стало чаще, чем было раньше. Безусловно, при нарушении, опять же, режим питания, при отсутствии культуры питания в семье, когда фастфуд заменяет основную пищу, никто не говорит, что фастфуд нужно полностью отменить. В этом тоже есть определенные радости жизненные. Просто это не должно быть системой а Также, вообще современная гастроэнтерология не стремится ничего запретить. Она, наоборот, стремится дать нам как можно больше возможностей расширить рацион до комфортного человеку. Потому что эмоциональный комфорт, связанный с прием пищи, тоже очень важен. Но, безусловно, эмоциональный комфорт, он должен быть в том, что пища здоровая, пища регулярная, пища правильная. Касаемо того, как формируется язная болезнь желудка, мы все-таки... Быстрый такой важный момент, как хеликобактерная инфекция. Да. А хеликобактерная мне кажется, инфекция...
0: это вообще отдельная извините, перебивает. Мне кажется, вообще отдельная тема программы. Я думаю, что сейчас очень много вопросов именно по этому поводу, как ее лечить будет
1: безусловно, это да, якобы хеликобактерная инфекция — это тема для огромного обсуждения, но все же 80 развития дуаденальных яз, виноваты яз, виноваты в 60 яз в желудка, она виновата и является причиной развития таких яз. И подводя как бы вот к общему знаменателю, хеликобактерная инфекция вызывает сама по себе хроническое воспаление, которое называется гастритом. И а, другие факторы также вызывают хроническое воспаление. Это не касается а, патогенеза развития а, язв при приеме обезболивающих препаратов. Это тоже немножко другой механизм. Но суть в том, что а, нарушаются регуляторные механизмы, а, нарушается взаимодействие между кислотовыделением, а, выделением слизи защитной, выделением защитного бикарбоната а, и торможением секреции а, выделения пищеварительных ферментов и кислоты то есть нарушение вот этих вот регуляторных функций нарушение этих фаз пищеварения которых я упомянула в начале приводит к тому что формируется кислоты больше чем слизи нарушение нарушение моторики пищи дольше или меньше находится в желудке чем положено кислоты становится очень много или очень мало становится бикарбоната и формируется соответственно сперва поверхностное повреждение стенки желудка, который называется эрозией они достаточно быстро регенерируют, они могут заживать без рубца. Если повреждающие факторы сохраняются, такие как, опять же, уменьшение количества слизи, уменьшение простаглантина, защищающего желудочную стенку, увеличение количества кислоты, если эти факторы сохраняются, повреждение уже распространяется глубже на всю слизистую оболочку, и затем подслизистую оболочку, и затем мышечную пластинку может распространиться, и далее уже формируются осложненные формы язвы. Если у человека есть долго персистирующий, долго сохраняющийся язвенный дефект, он может зажить грубым рубцом. И этот грубый рубец тоже приведет к таким осложнениям, как стеноз желудка или двенадцатиперстной кишки, который может потребовать хирургического лечения. И самое страшное осложнение язвы, хотя все они в общем, могут быть достаточно Хотя они все являются угрожающими, самое страшное для человека – это, конечно, эмалигнизация язвы, то есть ее озлокачествление, когда язва желудка становится злокачественной. Сейчас немножко изменяется к этому подходу, то есть язва желудка, которая чаще всего может стать злокачественным процессом, требует особого контроля. И всегда при выполнении гастроскопии из язвы, из язвы желудка будет взята биопсия. Uh-huh. Да, ну, тогда тут... как язвы доносперстной кишки не требуют такого, такого контроля. Вот это очень
0: важно. Мы как раз вот сейчас подойдем наверное, к симптомам язвы желудка, а потом как раз и к диагностике той самой. Потому что вот по поводу диагностики многие слушатели, вот, кто писали сообщение в предыдущую программу, Ходит, но вот как раз биопсию почему-то то ли, и не знаю, то ли они не сдают, то ли доктор, может быть, что-то не говорит. В общем, как-то на это не обращает внимания. Причем, когда серьезные есть какие-то уже поражения в желудке. То есть, ну, посмотрели, сказали, лучше стало. все, биопсии никакой не взяли. Вот про это обязательно поговорим. Давайте сначала с симптомов тогда продолжим. Симптомы язвы желудка. Какие самые яркие? Потому что они
1: же есть и бессимптомные ведь язвы Вы правильно сказали, и я бы отметила, что все-таки самые яркие симптомы – это бессимптомное течение, которое бывает достаточно часто, особенно касаемо язжа желудка. Очень часто пациент делает гастроскопию по поводу, допустим, аномии, хронического снижения уровня гемоглобина, слабости, или… нарушение вздутия живота умеренного, которое, в общем-то, не является прямым симптомом язвы желудка. И находит отрыжка, отрыжка, диагностирует. Отрыжка, в принципе, в классическом варианте. Если мы откроем с вами классический учебник студенческий, мы там увидим, что боль в эпигастральной области, эрдирующая в левую руку или даже в, в область спины, более характерная для язвы желудка после приема пищи, более характерна 12-перстной кишки натощак, более ноющего характера, имитирующая ощущение голода. Это вот классическая картина язвенной болезни, язвенного дефекта. Но она бывает далеко не всегда. Часто люди жалуются на жгучую боль, но жгучая боль чаще является симптомом как раз-таки функциональности расстройств. Вот именно жжение в, в этой области она не очень характерно для язвы, а вот ощущение, когда после приема пищи появляется какая-то ноющая боль, вот это повод сделать гастроскопию, а, потому что все-таки язвы очень часто в нашей популяции встречаются с тем режимом жизни, который мы ведем. Это очень частое поражение. Часто они бывают статьи эрозии. И это mm-hmm. хорошо это хорошо что организм отреагировал дал такой симптом а после еды там заболела также локализация время возникновения боли она зависит от отдела желудка в котором а, эта язва находится вот, допустим язва антрального отдела желудка по моему опыту они практически безболезненно протекают, а я за перстной кишки в зависимости от оттенка на которой они расположены они могут быть достаточно болезненными это может быть стенка непосредственно прилегающие к поджелудочной железе эти язвы характеризуется выраженным болевым симптомом, хотя язва может быть небольшая, а могут быть достаточно крупные язвы, которые человек не чувствует. Вот так вот, поэтому все-таки, а как бы для профилактики
0: язв тех же каких-то серьезных таких состояний, заболеваний, как часто вообще нужно
1: э, гастроскопию тянуть? Оксана Николаевна. Если у человека есть язва в анамнезе, если есть есть гастрит, если есть эзофагит, то гастроскопия ежегодная, она должна стоять в личном диспансерном листе. Если же у человека никогда не было язвы и никаких изменений нет, то... В принципе, первая гастроскопия делается по жалобам и при наличии симптомов тревоги, таких как вот анемия, как я сказала, при наличии отрыжки, и изжоги, то есть любых жалоб на желудочно-кишечный тракт, будет рекомендована гастроскопия. Потом есть очень много ассоциированных состояний, мы знаем, таких как аллергия, да, допустим, кожные проявления, когда человек будет направлен на гастроскопию, немного возмутиться, но сразу скажут, что зря, гастроскопию сделать стоит. А нет у нас такого требования, чтобы гастроскопия выполнялась по достижении там, совершеннолетия, да, абсолютно. Да, в общем-то, оно и не нужно, потому что а, изжоги, отрыжки, они возникают раньше, чем возникает, собственно, сама язва. И вот возникновение таких симптомов – это повод сделать гастроскопию, да.
0: Да, и как, Оксана Николаевна, как мы говорим, и не лечиться у фармацевта. Сколько у нас специалистов в эфире говорят, что приходят. Это же, мне кажется, самые частые покупаемые препараты при болях и в желудке, в кишечнике, при отрыжке, при каких-то таких вот нарушениях функциональных. Все же, кто приходит в первую очередь, к фармацевту у нас пациенты приходят, наши слушатели, и спрашивают, что мне такое попить, чтобы все прошло. Вот, кстати, вот по поводу этого. Вы потом ругаетесь, я думаю, даже, я не знаю, какими словами, точно не неэфирными, потому что приходят же с
1: осложнёнными каким-то состоянием либо привозят
0: тоже на скорую помощь.
1: Ну, неэфирными словами нельзя ругаться тоже. Да, да. Поэтому у фармацевтов сейчас появилась выраженная конкуренция – это интернет. Интернет У-у-у. тоже все знает, да. В общем, да. Мы люди грамотные, читать все умеем. А Формальное назначение любых препаратов требует рецепта. Но мы живем в в реальном мире, понимаем, что действительно прийти и попросить молок с альмагелями, прозол и так далее. И, в общем, наверное... Проблем доступа к ним нет, но это категорически неправильно. Если появились э, ощущения диспепсии, нужно обратиться к врачу, к терапевту. Терапевт вполне в состоянии э, и квалификация терапевта любого помогает. Терапевт – это очень широкая специальность, которая э, врач, который может разобраться с с большинством проблем, по сути, не требующих хирургического вмешательства. э, Обратиться с э, с этими жалобами к врачу и, да, пройти гастроскопию. Извините, я уж возвращаюсь к этому, потому что Часто очень звучит от пациентов, но ну неужели уже ничего не придумали менее неприятного, чем гастроскопия? Ну все же хотят это придумать. Да, все-таки ничего не придумали менее неприятного, к сожалению. Но сейчас ее можно сделать с медикаментозной седацией, если такая большая беда. Хотя, в принципе, эта процедура недолгая, да? Это процедура переносимая. Безусловно, если есть трудности с личным перенесением, медицина это не наказание, это не должно быть бедой, трагедией. Всегда можно сделать все под седацией.
0: Uh-huh.
1: Но опять же, да, есть противопоказания к седации, это тоже нужно понимать, в какой ситуации человеку будет вреднее сделать наркоз и гастроскопию или просто гастроскопию. И тоже важно помнить, что назначая какие-то назначения доктор-сектариками руководствуются благом пациента, то есть пытается выбрать оптимальный вариант. И пациент, конечно, должен в этом выбривать, принимать участие тоже. Конечно. Вот, кстати, может,
0: какие-то еще советы напомните, как готовится гастроскопия. С одной стороны, везде это написано абсолютно. Но есть какие-то вот самые частые ошибки, которые вот к вам приезжают пациенты, приходят ваши, ваши, уже постоянные, как сказать, пациенты, да, которые уже, храни, ну, само собой, хроническими заболеваниями язвенными. Ну, вот ну что не знает, вот, вот, ну, вот так нельзя было делать или что-то. Конечно, многие боятся, если в мифах вот, просто открыть мифы по гастроскопии. Тут переживать, что что-то занесут тебе, в, 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 или неправильно сделать, даже проткнут желудок, даже до такой степени. И, в общем, и, и занесут какую-то инфекцию и прочее, прочее, прочее. Оксана Николаевна, вот, вы можете вот эти вот опровергнуть мифы, рассказать, как все на самом деле происходит, и чего не стоит бояться?
1: Касаемо подготовки к гастроскопии, она никакой подготовки не требует. Это тоже миф, что нужно там не есть сутки, двое, трое. Нет, 12 часов голода и перед гастроскопией, конечно же, не пить, не есть и не курить, если кто-то курит. И желательно не жевать жвачку тоже, потому что жевательные движения увеличивают количество секрета и ну, просто может быть выраженная отрыжка неприятная. Как любое инвазивное исследование, безусловно, при гастроскопии могут быть осложнения никто их специально не планирует, это понятно. Они бывают редко, они бывают крайне редко. Но, тем не менее, это как раз к вопросу о гастроскопии под седацией. То есть иногда да. пациент ведет себя так беспокойно и так тревожно, что, может, что это может привести к травме. Угу. Поэтому, если есть такая выраженная тревога беспокойство, доктора-эндоскописты прекращают исследования, делают пометку, что исследование возможно только под седацией. И в этом случае исследование проводится уже в наркозе. Ну, касаемо того, что чем-то инфицируют, ну, а, правила асептики и антисептики в медицине они существуют, они абсолютно выполняются. Эндоскопы, да, они, конечно, не одноразовые, это очень высокотехнологичный прибор с сложнейшей оптикой, но они проходят а, полную санитарную обработку после каждого исследования. И эндоскоп после исследования несколько часов не, не, не идет в следующее исследование. То есть так называемый парк эндоскопов он, в учреждении он должен быть достаточно большим, а, и, что, чтобы позволить а, достаточную дозу экспозиции, достаточную дозу обработки, чтобы, конечно, ничем не инфицироваться. А, реагенты используются достаточно агрессивные, конечно, они полностью убивают все микроорганизмы, содержащиеся, но ну, те, которых боятся больше всего. Это а, тот же там, хеликобактер, но он, кстати, не живет да, на свежем воздухе это особенно. А, вирусные гепатиты, ВИЧ, да, да. все вот угу. эти агенты они гибнут под действием тех реактив, реагентов которые используются для тех веществ которые используются для обеззараживания доскопической техники поэтому ну опасаться гастроскопии конечно подойти к этому серьезно и осознанно ну, да, то есть что-то... это серьезное исследование но демонизировать его это лишнее лишнее точно
0: ну, потому что если, конечно, этого бояться и никуда не ходить, то потом уже можно расследовать очень серьезные последствия. Дай бог, не посмертный Не хотелось бы такого, но, к сожалению, рака желудка сейчас предостаточно Саня да. Николаевна. Может, да, мы понимались с онкологами? Поэтому если что-то действительно беспокоит, не надо это откладывать. Но вот я понимаю одно, что нужно просто выбирать крупный центр, крупнопрофильную больницу, уже вот не какой-то в частной маленький, в коротенький, где-то вот как раз вот поводу не заразиться, да, если вдруг какое-то осложнение ничего, чтобы справились. То есть убирать для такого исследования серьезную
1: организацию. Безусловно. Но даже, даже усерье, безусловно, стационар в этом смысле более обеспечен. Uh-huh. Так оно и есть. Но, знаете, как если ставить человека перед выбором сделать гастроскопию раз в 300 лет в крупном стационаре или регулярно в небольшом там, в поликлинике да, или в небольшом лечебном учреждении, все-таки приоритет за выполнением гастроскопии. Конечно, вот в больнице Водкина огромный парк эндоскопов, но главное, что пациент выполнил гастроскопию. И перешел уже с исследованием. Иногда бывает такая ситуация, бывает, что пациент недоволен, вот он приходит на консультацию, он приходит проводит гастроскопию, он рассказывает про какую-то типичную картину некого желудочно-кишечного состояния, и специалисты вынуждены назначить ему повторную повторное исследование в стенах своего учреждения. Такое тоже бывает, потому что описательная часть. И даже если это видео, даже если это видео со звуком, не всегда дает полную картину, не всегда дает ту картину, на которую нужно ответить. Потому что, когда мы назначаем какой-то повтор каких-то исследований, это неформальная рекомендация. Мы, исходя из... Вопросы, которые задаем эндоскописту, и эндоскопист тоже, исходя из этих вопросов, мы прогнозируем длительность лечения, характер препаратов, которые назначаются, стоимость лечения, между прочим, тоже от этого очень зависит. Конечно. И поэтому бывает, что нужны и 2 три исследования в каких-то ситуациях. И они... они должны быть динамическими и повторными. Но это не, не так страшно. Ну, я да, по-другому, я да. делаю, я знаю. Поэтому жить, жить можно, правда.
0: Конечно. Оксан Николаевна, спасибо большое. После новостей продолжим общение и уже зачитаю сообщения слушателей. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
1: жидкий.
0: О, неужели у меня
1: инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
0: Продолжаем наше обсуждение. Напомню, тему эфира «Язва желудка». На связи с нашей студией гастрогепата отделением гастро, гепато, панкреат, энтерологии номер 57 Боткинской больницы врач гастроэнтеролог Оксана Николаевна Левина. Оксана Николаевна, здесь? Да, здесь, Наталья и снова Уже, здравствуйте. И снова здравствуйте. Женщина зачитывает сообщение, сообщения, которые к нам приходят. Это достаточно, достаточно большие. Вопрос по, такому, по такой ситуации. Лечение язвенной, жел, язвенной болезни желудка. Какое правильное? Такая ситуация. Первую язу заработал сорок лет назад. Сразу после демобилизации из армии. Через... А, три года назад, после похорон матери, появилось еще две. Скажите, пожалуйста, какие современные методики лечения язвенной болезни и... Побаливает поджелудочная железа. К сожалению, здесь по поводу поджелудочной ничего не сказано. Значит, какой-то диагноз есть. По поводу лечения травмами спрашивают. Пожалуйста. Я говорю, мы от этого не уйдем. По поводу правильного питания, конечно, поговорим. Оно нужно обязательно лечебное. Но вот лечение травмами, пожалуйста, Александр Колин.
1: Начинаем с трав, да? Да. <свеческие> Нельзя, да? да? Нужность, я поняла. Трава лечения, безусловно, нашим пациентам кажется всегда, вообще в принципе нам всем кажется почему-то более безопасным, чем лечение медикаментозными препаратами. Но а, давайте вспомним, что в медикаментозных препаратах используются химические вещества, очень часто полученные как раз-таки из, из трав, из природных ядов, из природных полезных веществ. А, но эти вещества, они выделены, это единое, это моновещество. Это это химическая формула, исследованная для нас тщательно, нежно, максимально описанным каждым побочным эффектом, каждым побочным симптомом. Часто пациенты боятся больших инструкций. Это как раз-таки ошибка. Большая инструкция говорит о том, что препаратом очень серьезно занимались что фармфирма или исследовательский центр вложили огромные силы, средства и возможности, чтобы описать каждый побочный эффект, который может быть, начиная от выпадения третьего волоса слева и заканчивая тенденитом, воспалением сухожилия левой пятки, которое возникает при приеме препарата от аллергии. Каждый эффект у у современного препарата будет описан. Когда же мы говорим о, о травах, они содержат десятки химических веществ, в неизвестной нам концентрации причем эта концентрация зависит от того где они росли в каких условиях какой влажности в какой высоте и далее мы их готовим как то настаиваем или покупаем некую настойку и получаем опять же неизвестную концентрацию неизвестных веществ но говорят что они от всего безусловно помогут и никак не навредят то есть логика здесь отсутствует Поэтому, ну вот, не касаемо язвенной болезни, но просто очень наглядный пример. Вот есть такой препарат, урсозоксихолевая кислота, широко применяемая в гастроэнтерологии. По сути, это компонент нашей желчи. И было выяснено, что, допустим, у медведей в желчи этого компонента очень много. Они болеют очень малыми болезнями печени, ну, значимо реже, чем люди. И было предложено синтезировать искусственно это вещество и давать его людям в таблетках но вы знаете что всегда люди от болезни пили медвежью желчь от болезни печени это было популярно так вот три литра медвежьей желчи содержит примерно содержится в трех таблетках вот этой урсы дозоксихолевой кислоты Представляете, да. выпить 3 литра медвежьей желчи это же это, же, это не гастроскопию сделать да. Ну, то есть да, а, а тут три таблетки. Но ну, вот как бы э, нужно понимать, что э, тр, трава лечения, э, любое лечение ядами, это не в первую очередь небезопасно угу, Потому что а тут эффективно уже эффективно или неэффективно, это уже второй вопрос.
0: Вот по поводу второго вопроса у вас были такие пациенты, Оксанька Лен? Которые лечились травушками, муравушками, еще чем-то. народный метод. у них же очень много народных методов. Как только язву не лечат, чем только. Я уже даже про бензин не говорю, я не знаю, что только люди не пьют, чтобы у них там все и все было красиво и хорошо. Правда, почитаешь? До сих пор ведь это все в народе, ходит и ходит.
1: Mm-hmm. К сожалению, да. К сожалению, э, ну, я, бы, я, бы, я бы здесь выделила все-таки группу самолечения. Потому что э, есть люди, которые пьют... Э, я не буду озвучивать, если можно, рецепты, да, потому не что надо, вдруг нет, они я... прозвучат и как-то да вырвутся из контекста. Да, и запишет кто-нибудь. запишет, Пить. Действительно, бывают совершенно какие-то невероятные ситуации, когда люди какие-то невероятные вещи принимают внутрь, э, э, там с нежеланием принимать обычные лекарственные препараты. Но э, бывают и ситуации, когда у человека, допустим, долго болит живот, он пьет обезболивающий препарат в этом случае. Приходит спустя год приема обезболивающих препаратов к врачу, и спустя какое-то долгое время говорит, знаете, я что пью-пью, мне все хуже и хуже. Я вот пью вот, там, обезболивающий препарат от, от, от головы, а мне от него только почему-то живот все больше болит. Так вот эти препараты как раз обезболивающие, они э, э, как раз и являются основными, одними из многих причин. 15% язв не связанных с хеликобактером они вызывают. И э, есть даже э, определенная статистика, которая говорит о том, что в связи с увеличением продаж этих препаратов свободных, да, потому что боль терпеть не нужно, препаратов этих много сейчас, они есть различные, там, от более сильных до менее сильных, их продается очень много, и количество ясен ПВС ассоциированных, то есть вот с этими неспецифическими противовоспалительными препаратами ассоциированных, э, количество их растет. Это препараты от болей в костях, там, да, старые, и от болей в суставах, и от болей в голове, и от болей везде. То есть эти препараты, снижая, уменьшая болевые симптомы воспаления, они уменьшают защиту желудка простагландиновую. Уменьшается количество простагландинов, которые участвуют в том воспалении, которое вызывает ту боль. И, соответственно, увеличивается риск развития язвы желудка. Это тоже очень частая ситуация, когда человек пьет обезболивающее от головы, а у него случается язвенное кровотечение. Совершенно неожиданно. А, Мотивирую тем, что, ну я же пил вот безобидный препарат, он продается вот в аптеке в такой вот упаковочке, без описания, без инструкции. Там же не написано, что от него язвы то бывают. То э, опять же, мы не боимся с вами больших инструкций. Мы их можем изучать, мы можем обращать на них внимание, но мы не считаем, что препарат с большой инструкцией это вредно. Мы это считаем, что препарат с инструкцией это вредно.
0: В том-то и дело, что получается, что вот инструкция, вот, говорит, там три полотна инструкция, прочитал, да там может и сердце, и аритмия, и, может, и почки вдруг. И поэтому откладываю такие препараты. Я сама свидетель, в аптеке видела, много вот достаточно такого. Давайте мне что-нибудь другое помягче, вот какой-нибудь гомеопатию или что-нибудь на травушках. Вот ведь предлагает. А пришел человек с рецептом от врача. Поэтому я тут не удивляюсь абсолютно. То, что есть, то есть. Но мы переходим к другим вопросам. Вот тут да. спрашивают, как принимать Денол и омепрозол в комплексе. Один врач говорит за 20 минут до еды Денол, омепрозол через полчаса после еды. У меня еще есть другие препараты гормональные. И вот я не могу на весь день расписать, как правильно. Тут такое достаточно большое письмо.
1: Как правильно их принимать? Вот вот. Если мы говорим об эрадикационной терапии, в рамках которой эти препараты принимаются вместе, то а, вообще, в принципе, если вот человек принимает много лекарств, то каждый раз нужно согласовывать с врачом. Вот скажите, я принимаю много лекарств, как мне их между собой согласовать? Потому что есть ряд препаратов, а, которые, вот, допустим, там щитовидной железы, эльтероксин, он принимается самые первые утренние минуты. Вот проснулся и сразу выпил. В то же время а, оптимальный эффект действия ингибиторов протонной помпы, к которым относятся амепрозу, он тоже приходится на утренние часы. Стоит ли их между собой разносить или не стоит? Вот в этом случае стоит. А какие-то препараты можно пить вместе? Более того, если человек принимает много препаратов, возможно, амибразол является как раз тем, который нельзя принимать вместе с ними, потому что он действует очень как раз-таки из тех препаратов, ингибиторов протонной помпы, которые очень часто меняют работу других лекарств. То есть поле на значение большого количества препаратов должно быть всегда взвешено и всегда обсуждено с врачом в каждом конкретном случае. Если мы откроем официальную инструкцию и к и к денолу, да, препарату висмута, мы увидим, что прием перед едой. Перед едой за 15 минут, за 20 минут, за 30 минут. Главное, не бросать эти лекарства в пищевой комок. То есть пища должна пройти отдельно от лекарств. Не нужно бояться принимать препараты натощак. Часто очень э, опасаются принять лекарства натощак, потому что ну, оно уже сразу вызовет язву. Ну, конечно. Но ну, ну, вот опять же, мы возвращаемся к тому же, что э, препараты, которые вызывают язву, э, это преимущественно препараты обезболивающие. Чаще. Ну, то есть виновны в том, ну, то есть при, при, при превышении дозы, при отсутствии гастропротекции, И опять же, никто не призывает вас от них отказаться. Просто согласовать с со врачом время, дозу приема, необходимую гастропротекцию при этом. и большинство лекарств, они для слизистой желудка не не более вредны, чем овсяная каша. И, безусловно, многие лекарства могут быть вредны для печени, и для почек, и понятно, что это всегда химическое вещество. И вот их сочетание – это очень важно. Так вот, возвращаясь к приему амипрозола и денола, если вы принимаете их для лечения хронической язвенной болезни, то их можно разнести во времени, то есть амимпрозол принимать на, натощак в, в утренние часы, да, в самые, ну, возможно, ранее, опять же, если препараты щитовидной железы с ними разносим. Да? Uh-huh. А препараты висму, то можно принять несколько позже, но, опять же, не сразу после еды, а, а через какой-то промежуток времени. А, 20, что препараты... да, учитывая, что препараты да. ну, 15-20, да, но учитывая, что препараты Висмута нарушают э, всасывание других препаратов, то есть это же препарат, образующий пленку на стенке uh-huh. желудка. То есть, если человек выпил лекарство от давления, от сердца, от ну, рекомендованной, они должны пройти самостоятельно, чтобы Денол не нарушал их всасывание. Ну, или любой другой препарат Висмута. да, Их множество. Там Нолбисмол и а, любой другой препарат Висмута. Uh-huh. Чтобы всасывание не нарушалось. То есть, можно его отнести, допустим, через час после приема этих лекарств. Uh-huh. Понятно. Потому что вот как
0: раз мы сейчас говорим как раз о той самой терапии хеликобактер пилори. Лечение.
1: этой бактерии. Да, это лечение прежде всего тяжелое. То есть прежде всего это двухнедельная антибактериальная терапия. В зависимости от региона, который определен, с, то есть хеликобактер, хеликобактер, это вредный микроб, его трудно достаточно достать и его трудно достаточно уничтожить. И Мы сейчас все знаем, что такое штамм И у него есть есть тоже разные штаммы Одни вызывают определенные изменения Там связаны с язвой Другие более канцерогенные штаммы Безусловно, его нужно лечить это, ее нужно лечить хеликобактерную инфекцию. Очень печально, что до сих пор приходят иногда пациенты, которые говорят, да мне вот сказали там где-то на приеме, что это все преувеличено, лечить не нужно. Это не преувеличено. Это доказанный канцероген. Это микробка при... Можно сколько угодно пить ингибиторопротонной помпы, можно сколько угодно залечивать эту язву, но если живет хеликобактер, она будет бесконечно рецидивировать. То есть адекватная эрадикация – это возможность уйти в ремиссию на годы. Да, вот, касаемо письма, которые вот вы говорили, пришло. Первая язва 20 лет назад, вторая язва повторилась сейчас. Да? Да, Мы не знаем, там, была ли там эрадикация в тот момент 20 лет назад. и. Может быть, почему нет. Поэтому... И опять же, лечите, вот, и проведение, сейчас uh-huh. вернусь к вопросу о радикационной терапии. Да. Во-первых, это долгая терапия, во-вторых, это неприятная терапия. В... В ней участвуют стандартные, мы сейчас говорим про стандартные, два антибактериальных препарата, амоксицелин и клоритромицин. препараты антибактериальные переносятся не всегда легко они могут вызывать послабление стула и горечь во рту и слабости ощущение утомляемости вялости очень важно донести чтобы доктор донес до пациента что это может быть но это нужно потерпеть и это обязательно адекватно проведенная радикационная терапия она поможет избавиться от язвенной болезни на годы и в этом случае в зависимости от региона в котором проживает пациент выбирается стартовая терапия из трех или четырех компонентов а опять же ни в коем случае не нужно проводить ее самостоятельно без врача потому что некому будет, пациенту некому будет задать вопросы а почему так а почему так а нормально ли что это у меня болит здесь или а почему вот я пролечил хеликобактер через два дня сдал, два дня сдал анализ, сдал анализ а хеликобактер у меня по прежнему есть Uh-huh. Или, допустим, а, вот у меня урязный тест отрицательный, а мне назначают лечение хеликобактерной инфекции. Да? А при применении ингибиторов помпы, то есть вот человек болел желудок, он начал приемы мипрозол самостоятельно, пришел, сделал гастроскопию, нашли язву, сказали, сделайте урязный дыхательный тест. Он сделал отрицательный результат теста, взяли кровь, там положительный анализ. Почему так? Потому что ингибиторы протонной помпы, они могут э, искажать результат урязного дыхательного теста. Поэтому все-таки с помощью врача, все-таки с помощью гастроэнтеролога или терапевта. Терапевт тоже здесь поможет, врач общей практике здесь поможет ответить на основные вопросы. Язва – это очень частая болезнь, и все специалисты знают, что такое язва. Оксана Николаевна, вот по поводу хеликобактер пилори, прям не хочется от этого
0: уходить, потому что есть вопросы от слушателей подобные, их несколько, но суть одна – пролечили всей семьей муж и жена от Helicobacter pylori. Какая профилактика существует, чтобы подхватить ну, снова эту эту, эту бактерию
1: где-нибудь? Ну, к сожалению, профилактики здесь не особенно существует. Другой вопрос, что она, насколько она трудно выводится, так она и не просто контаминирует желудок. То есть тоже нужна определенная доза, определенное время. Ну... Хеликобактер э, гибнет на посуде при температуре семьдесят градусов полностью. <связь> а в, может сохраняться в пищевых остатках. То есть, в принципе, мы, ну, все, все люди ходят, ну, почти все люди ходят в рестораны, да? причем в хороших ресторанах посудомоечные машины там, часто не в части, да, все моют руками. То есть понятно, что в этом случае определенное количество хеликобактера может попасть там, в очень небольших количествах и так далее. А раньше, вообще, бытовало такое название, как хеликобактер – это болезнь родительского поцелуя. То есть родители инфицируют детей, но это, да. в общем, да в, ну, в каком-то смысле так и есть, но, с другой стороны, родители и дети, да, ну, часто же мы видим, там одна ложка, да? мама конечно. кормит малыша, Облизала ложку сама вперед. попробовала, конечно, да. что то ну. Поэтому, конечно, контаминация она тоже не происходит моментально. То есть это не такой микроб, который прям прыгнул и прям вот сразу заразил. Но если у людей, у человека была язва, связанная с хеликобактером или не связанная с хеликобактером, была проведена эрадикационная терапия, мы возвращаемся к тому, что гастроскопия должна в жизни проводиться ежегодно, если была язва. И в этом случае при появлении эрозии, выраженного гастрита, изменении слизистой стенки желудка, которые видны при гастроскопии, опытному эндоскопическому глазу, всегда есть определенные схемы биопсии, которые нужно взять. Всегда доктор акцентировал на то, что нужно повторить анализ на хеликобактер. В среднем реинфицирование происходит через 5 лет. Ну, К сожалению, так Избежать, ну, опять же, мы живем в этом мире. Ну, да. Мир живет. Да, Мир живет в нас, да.
0: Да, так, вопрос много. А, так как надо пить гормоны и висмут? Что раньше? Ну, еще раз, для веры, вера
1: гормоны, а через, а через какое время висмут тогда после гормонов? Ну, гормоны, если гормоны читать на железа, они принимаются сразу с утра. Прям вот сразу проснулся, сразу выпил гормоны. А потом дальше там попить водички почистить зубы, умыться, позавтракать, доехать до работы, и можно выпить весь мут. То есть и гормоны щитовидной железы, они всасываются практически моментально в желудке, поэтому тут можно прям в часах их не разносить.
0: Mm-hmm. Достаточно
1: будет ну, вот, тех обычных рутинных действий, которые... Ну, то есть если ходить по квартире и ждать так, ждем так, 20 минут ждем, чтобы выпить, конечно, это невыносимо. Да, а просто заняться рутинными делами и после завтрака, там, спустя какое-то время, минут 15-20, да, как вы сказали, да, при, принять препарат Висмута. Хотя, вот опять же, если мы, поэтому, если, если мы говорим о постоянном длительном приеме препаратов Висмута, это очень большой обсуждаемый вопрос. Если да. это вопрос радикационной терапии, то а, желательно эти препараты принимать вместе. И амоксицелин, и денол, и, и амоксицелин, и кларитромицин, и препарат висмута, и м- ингибитор протонной помпы. У- потому что нет. как раз-таки, если, это, если происходит четырехкомпонентная терапия с использованием препаратов висмута, да? потому что, опять же, они не, всем, не всеми тоже хорошо переносятся. И опять же, когда мы назначаем какую-то терапию, мы можем сделать ее менее лекарственно-нагрузочным, мы пытаемся это сделать. Если можно сделать трехкомпонентную терапию без использования ВИСМУ, то мы ее назначаем. Это все, конечно, индивидуально. Оксана Николаевна, да. такой
0: вопрос. гастоэнтеролог рекомендовал для лечения либо ДНО, либо Вентор. Но на ДНО организм реагирует плохо, а ВЕНТР давно не продается. Чем заменить?
1: Ну, если препараты весны, то вот опять же, да, вопрос, что они плохо переносят. если переносятся. Если переносится плохо, нужно выбрать какие-то другие обволакивающие или вяжущие препараты. Опять же, зависит от дела желудочно-кишечного тракта. В некоторых э, ситуациях это могут быть там да, препараты вяжущие. В некоторых ситуациях это может быть там э, гивискон, допустим, как вариант. Ну, то есть каждая ситуация, она требует определенного, э, под отдельного рассмотрения. И нужно обратиться к доктору, который рекомендовал, который уже знает ситуацию клиническую, и он скажет, чем заменить, потому что действительно иногда бывает, что препарат есть на рынке, потом его нет на рынке, торговые названия меняются, это все при непереносимости, и, конечно, возможно, замена, но зависит от отдела желудочно-кишечного тракта.
0: Следующий вопрос. Через год после обнаружения рубцов, рубца, наверное, язвенной деформации луковицы 12 эпирозных кишки по, по результату новой ЭГДС рецидива нет. Врач написал динамическое наблюдение, а врач-гостентролог, это врач, вот какой, так не поняла, какой, понял, а врач-гостентролог, да. Да, да, написал ремиссия. прав ли врач центра крови, а вот назначив мне новую ЭГДС через шесть месяцев после последней.
1: Ну, смотря какая рубцовая деформация. Если рубцовая деформация с нарушением эвакуации по э, желудочно-кишечному тракту, то, наверное, рутинно стоит. Возможно, что вокруг рубца образуется гиперемия, покраснение, признаки воспаления. Может быть, рубец грубо зажил, да, и деформирует просвет. Тогда да, все-таки 6 месяцев. Или, допустим, это язва желудка. Мы сами об этом уже говорили, что язва желудка требует биопсии. Язва желудка требует более подробного контроля. Потому что как раз-таки в плане онкорисков она более тревожна, чем язва двеносперстной кишки. Язва перстной кишки крайне редко бывает самостоятельной. А это обычно проявление какого-то другого онкопоражения, я имею в виду, вот именно малигнизированное. А если это язва желудка, то, может быть, у доктора был повод назначить. Или, допустим, это были рецидивирующие язвы, которые долго не рубцевались. И вот, наконец-то, достигнут тут доктор с осторожным оптимизмом не через год, а через полгода назначает контроль. Тоже может быть такое. Следующий вопрос. Амез лучше принимать на ночь или утром? Амепрозол – это препарат, действующий 12 часов. Его нужно принимать дважды. А, и да, есть такое правило Бурже, что вылечить, чтобы вылечить язву, в 18 часов должно быть гипоацидное состояние. Поэтому амез принимается дважды. Если он принимается с профилактической целью, то все-таки самое оптимальное время действия этих препаратов а, работы это все-таки ранние утренние часы, 7 часов утра. И назначение его на ночь вместе вот со спирином, да, так раньше было вот, была такая такой практика такая для защиты, а, это не совсем верно. Так же, когда аспирин сейчас не назначается на ночь, да, то есть он сохраняет свои проверживающие средства и даже принято с утра. Так, следующий вопрос. Какой тест предпочтительный
0: для диагностики и контроля хеликобактера? Дыхательный, урязный или
1: антиген? Елена спрашивает. А золотым стандартом считаются дыхательные уриазные тесты и антиген в калии. Они равны и эффективны, но, опять же, помню, что и их достоверность искажает прием протонной помпы. А анализ на антитела, он не является эталоном, но на него не влияет прием ингибиторов протонной помпы. То есть, если человек, допустим, болел хеликобактером, пролечил хеликобактер и имеет повод дальше продолжать принимать ингибитор протонной помпы, есть такие ситуации, это там рефлюксы да, длительное течение, там жоги и прочее, прочее, то в этом случае оптимально сдавать антитела. Если же человек не принимает больше ингибитор, протон, ингибитор протонной помпы и другие препараты искажающие, ну прежде всего это да, ингибиторы, тогда уразнодыхать на антигены. Равные, эффективные. Uh-huh.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос. Можно ли кофе, если есть гастрит и гаст Это Правильно ли, если появляется периодически сжог, а то профит две недели курсом при
1: этом этого достаточно? Ну, вот насчет курсовых приемов, при этом, когда появляется изжога, просто вот так вот бросить в пустоту, да, вот рекомендацию, то это, безусловно, неправильно. Потому что если есть изжога, это значит, есть рефлюкс. Рефлюкс требует тоже достаточно тщательного подхода. А в мировой практике это может быть назначение пожизненное препаратов, ингибиторов протонной помпы, да, которая тоже не самая приятная. И двухнедельный курс, ну, в плане, одна доза в плане рубцевания, эрозии может быть. Это, должно быть, безусловно, должно обсуждаться с врачом. Что касается, первый вопрос, повторите, пожалуйста, так, это кофе, кофе. А, кофе, 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 да, кофе. Да, кофе. При гастрите, гастрите, Да, запрещать какой-то препарат, вот мы уже тоже это говорили, гастротология вот сейчас не, никаких, не запрещает никаких э, пищевых продуктов. Другой вопрос, что кофе не должен быть, безусловно, единственным продуктом питания. Вот, То есть нельзя целый день пить кофе, да, можно пить чашечку, две чашечки, да, но э, постоянно, целый день пить кофе, и нет, так нельзя.
0: Спасибо, Оксана Николаевна. Эфиры заканчиваются. Благодарю, было очень интересно. Благодарю вас за ведущее отделением гастрогепатопанкреатоэнтерологии номер 57 Будкинской больницы, врач-гастронтеролог Оксана Николаевна Левна была с нами. Спасибо еще раз большое. Спасибо большое, Наталья. До свидания.